0: תנסו להתרכז רגע, לקחת אוויר, להתנתק מכל מה שקורה מסביב ולענות על שאלה פשוטה: מה יהיה בעוד שנה? האם המחאה תימשך? האם יגיעו להסכמות? האם הכסף יחזור להייטק? האם בנק ישראל יצליח לרסן את האינפלציה? בכמה עוד תעלה הריבית, והאם נראה פגיעה בצמיחה של המשק? כל כך הרבה שאלות וכל כך קצת ודאות. אבל אנחנו לקראת פסח, וכמו לא מעט פעמים קודמות בפודקאסט שלנו, Uh, כאשר חג המצות מתקרב, אנחנו מרגישים צורך לשאול שאלות קושיות ולנסות להעריך לאן אנחנו הולכים מכאן, ונדמה שהשנה יהיה הרבה יותר קשה uh, מבדרך כלל. אז uh, uh, שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. רכשת כבר מצות?
1: בוודאי, שאלה.
0: יפה, כל הכבוד.
1: חכה למצה עם השוקולד של הבוקר. נכון,
0: טעים מאוד. אתה יודע מה, נתחיל לדבר באמת, בחרנו ארבעה נושאים מרכזיים שנשאל בהמשך, אבל שאין לנו תשובה, בוא נגיד ככה, אין לנו באמת מושג. לך בטח יש... כמו
1: קושיות אמיתיות, רק שואלים, יהודים טובים רק שואלים.
0: לגמרי. אבל בוא נתחיל משתי שאלות שהגיעו אלינו לקבוצת פייסבוק שלנו, מנועי כסף מדברים כלכלה. תמשיכו uh, לשאול אותנו שאלות, יש המון המון שאלות מעניינות uh, וגם הצעות uh, שאתם שולחים לנו גם באישי וגם בפוסט בקבוצה. Uh, ובחרנו שתי שאלות, הראשונה מטל שטיינברג. הוא כותב לנו, שלום, אורי אה, 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 וישה, יש לי שאלה, הוא, הוא שואל אותנו, רק אה, ניתן אה, תקציר. אה, דיברנו הרי בפרק אה, שעבר או לפני שני פרקים על קרדיט סוויס, אני כבר מרוב אירועים לא זוכר, ודיברת אה, שם על ה-CDS, שזה סוג של אה, תעודת ביטוח נסחרת, קרדיט דיפולט אה, סוואפ, mm-hmm. נכון? בדיוק. Uh, אז הוא שואל על ה-CDS, שהוא אומר, uh, הוא שואל, מעניין אותי במקרה של כמו של Credit Suisse, שבנק ש, uh, שהגיע לחדלות uh, פירעון, או קרס, או כמעט קרס, ובסוף רכשו אותו, מי שרכש את ה-CDS, הוא שואל, האם הוא מקבל, uh, האם הוא קיבל את החוב המובטח? כלומר, האם התעודת ביטוח הזו אכן uh, שילמה לו uh, פיצוי על הנפילה של הבנק?
1: אוקיי, okay, אז בואו נזכיר קודם מה זה CDS ממש בקצרה. הרעיון של Credit Default Swap זה בעצם איזשהו הסכם, איזשהו חוזה מול גוף פיננסי שאני עושה. כשאני משלם פרמיה מסוימת, איזשהו סכום שנתי, ותמורת זה אני מקבל ביטוח שאם החברה מגיעה לחדלות פירעון, אני בעצם... Uh, מקבל את uh, ערך האג"ח שיש לי של החברה, ערך החוב שיש לי של החברה בחזרה. זאת אומרת, זה בעצם מכשיר שמגן עליך כמחזיק אג"ח. Uh-huh. Uh-huh. וכשאנחנו מסתכלים על קרדיט סוויס, האמת שזה מקרה מאוד מיוחד, והאמת שעד היום לא כל כך ברור מה קרה ומה יקרה שם, ואם זה בכלל יכול להיות שכל מה שיקרה שם ילך לבית משפט, כי זה לא היה תהליך רגיל של פשיטת רגל של חברה. ואני אסביר. קרדיט, באה הממשלה ובעצם החליטה שהיא, אפשר להגיד, מלאימה ומוכרת את הבנק, למרות שבעצם הכסף לא עבר אליה. היא בעצם הייתה ברוקרית בין UBS למחזיקי המניות של קרדיט סוויס, ובעצם ארגנה את מכירת הבנק. היא היא ק...
0: היא קו... מי קבע את המחיר?
1: בגדול, הממשלה. זאת אומרת, אתה יודע, לא הייתי בדיון, אבל uh, בסוף המחיר היה 60% מתחת למחיר של המנייה יום לפני. Uh, זה המחיר שנסגרה העסקה. Uh, היה קצת משא ומתן, פרסמו בהתחלה ש-2 מיליארד, אחרי זה 2.5-3 מיליארד. בסוף זה נסגר באמת uh, במחיר מאוד 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 נמוך. וכנראה שהממשלה בעצם יצרה סוג של תנאי שאו שהעסקה הזאת קורית היום או שהיא לא תקרה בכלל ואז המניה שלכם שווה אפס. ומה שהם עוד עשו, הם מחכו את החוב, זה נקרא חוב קוקו, ופה אנחנו עוד פעם, עולם החוב הוא עולם מאוד מאוד מורכב, אבל בגדול אם אני צריך לתאר תהליך חדלות פירעון של חברה, ואגב אני לא משפטן אז אני מקווה שאני מדייק. אם אני קצת מפספס אז אני מבקש שלא יכעסו עליי. חברה פשטה רגל, אם זה בנק, קודם כל הפיקדונות מהכסף שנשאר בחברה, אתה יודע, נגיד מוכרים את הבניינים, מוכרים את כל הנכסים שיש, אם זה חברה תעשייתית אז מוכרים את המכונות וכן הלאה. הכסף הראשון מגיע במקרה של בנק לבעלי הפיקדונות, אחרי זה עובדים, ספקים, אחרי זה מחזיקי האג"ח בדרגה הראשונה, יש דרגות נשייה, מי הראשון שמקבל את הכסף, זה כמו אז מי שמחזיק את האגרות חוב מקבל כמה שאפשר, עד למקסימום שזה בעצם ערך האג"ח. אם היה מספיק כסף אחרי זה, יש בעצם גם, האמת שיש גם כמה שכבות לאג"ח, יש כמה רמות נשייה באג"ח. אחרי זה באמת יש מכשיר שנקרא אה, קוקו, שזה בעצם סוג של חוב שהוא המיר למניות בהינתן ש... קרה איזשהו טריגר מסוים, וזה מכשיר שבדרך כלל יש אותו בבנקים, כמעט לרוב רק בבנקים. הוא שכיר? הוא שכיר לגמרי, יש גם למשל בבנקים בישראל. גם הנפיקו קוקו, זה בעצם דרך לגייס כסף. למשל בישראל, הקוקואים זה בעצם אג"ח שנותן לך ריבית קבועה, ובמידה וקורה איזשהו טריגר, בארץ למשל זה עם אלימות ההון של הבנק. מגיעה לפחות, אני חושב, משש, או שהמפקח על הבנקים מודיע שהקוקו מופעל. זאת אומרת, יש טריגר, או שהרגולטור יחליט, או שאיזשהו יחס של המאזן של הבנק קורה. זאת אומרת, אם הבנק ממש مم- ממש בצרות, האג"ח שלך הופך אוטומטית למניות. מן הסתם, אם המצב הנורא הזה קרה, המניות לא שוות הרבה. וזה הרעיון, זה בעצם דרך לגייס כסף, אתה משלם ריבית קצת יותר גבוהה. הבנק, כי מי שקונה קוקו מבקש ריבית יותר גבוהה מאג"ח רגיל, כי זה מכשיר יותר מסוכן. אבל מבחינת הבנק, למה הוא מוכן לשלם ריבית יותר גבוהה? כי מבחינתו, ביום הדין, הנייר הזה זה בעצם חוב שנמחק לו. זה כבר, לא הופך, זה כבר לא חוב, זה הופך להיות מניות. עכשיו, בעולם יש גם קוקואים שאפילו זה לא הופך למניות, אלא פשוט נמחק. במקרה של קרדיט סוויס, באה הממשלה ואמרה, מי שהחזיק קוקו, הערך נמחק. ומי שהחזיק מניות כן קיבל איזשהו ערך. העניין הוא שבסדר הנשייה, קוקו הוא לפני מניות. ויש על זה המון בלאגן עכשיו, ואני לא אתפלא אם זה יגיע בסוף גם לבית משפט, מבחינת מחזיקי הקוקו, שיגידו מה פתאום מחקתם לנו הכל, ולמניות אתם כן נותנים איזשהו ערך. אומנם 60% פחות ממה שזה היה שווה יום קודם, אבל זה עדיין איזשהו ערך. אז יש פה המון סימני שאלה, זה עולם מאוד מורכב. רגע, אבל, ש...
0: אבל ברגע שבנק כמו UBS קונה בעצם את קרדיט סוויס, הוא בעצם קונה את כל החבילה.
1: אם UBS, כולל החוב, כולל הכול. היו סתם באים ואומרים, אנחנו רוצים לקרוא לו את קרדיט סוויס, הם בקרדיט היו נכנסים למשא ומתן, ובמשא ומתן כזה הם יכולים להגיד, למשל, אוקיי, לא, אנחנו מוכנים לקנות במחיר מאוד מאוד נמוך, אתם שומרים את החוב הזה. ואז הייתה נשארת חברה שנקראת קרדיט סוויס שלב ב', והיא רק הייתה אחראית להחזיר את החוב לאט לאט. וה, והפעילות עצמה, יש המון סוגים של עסקאות, מה עושים עם חוב קיים. במקרה הזה, זה לא מה שהיה, במקרה הזה הממשלה החליטה שחוב הכל כל נמחק. בעסקה רגילה, אתה יודע, הקונה לא יכול להגיד, טוב, את החוב הזה אני לא מחזיר, כי אז הקונה הוא, הוא פושט רגל. כן. הוא לא יכול סתם ככה לא להחזיר חוב. ופה זה מה שקרה, וזה יצר המון רעש, ועד עכשיו הרעש הזה קיים, ולא ברור בעצם לאן הדברים ילכו. Uh, אני... לא, אבל זה לא מפעיל את ה-CDS, כי ה-CDS הוא על האגרות חוב הרגילות. CDS זה בעצם ביטוח על אגרות החוב, ואגרות החוב לא הגיעו למצב של חדלות פירעון, ל-UBS קנו בעצם את החוב הרגיל של קרדיט uh, סוויסט, ולכן ה-CDS לא הופעל.
0: אוקיי, עוד שאלה שמגיעה מארי. Uh, הוא כותב לנו uh, דבר ראשון שהוא uh, האזין לכל הפרקים שלנו מההתחלה, אנחנו... Uh, מודים, זה, <laughs> זה, לא, זה לא מעט פרקים. הוא, הוא מתייחס גם, זה נושא שדיברנו עליו לא מעט פה, לקורלציה של הקשר ההדוק שהיה בין הדולר לבין המדדים בארצות הברית. ומה שארי כותב, הוא שואל אותנו, שהסוחרים, האם בעקבות זה שהסוחרים משנים את החשיפה שלהם לדולר, השוק עולה או יורד? בגדול... ואז הוא אומר, אך היום יש שיח מאוד חזק על שער השקל בגלל הרפורמה והמצב בארץ. הרי השווקים בארצות הברית לא מתייחסים למצב בארץ, האם נראה מצב שהשווקים בארצות הברית יעלו וכך גם שער הדולר? אתה יודע מה, שנייה, אני אתן לך להסביר קודם את הקורלציה שהייתה ואיך ולמה היא התנתקה, אבל דבר ראשון... בואו נעשה, בואו בוא נלך לשורה התחתונה. יש מצב שהשווקים בארצות הברית יעלו וכך גם הדולר. תמיד יש מצב, אין חוקיות, זה לא שאם השווקים עולים אז השקל מתחזק או הדולר מתחזק. זה היופי בשוק ההון, אין... במיוחד
1: בשערי חליפין. כן. כי יש קשרים, אנחנו יכולים להסביר קשר מסוים, אבל עוד כשמסתכלים על שער חליפין בעיקר, זה נכון כמובן גם למניות ולגרות חוב, יש בכל רגע נתון... המון כוחות שפועלים על המחיר, כי הרי בסוף זה מחיר של נייר שנסחר בבורסה, אז בן אדם אחד חושב שזה מה שיגרום למחיר לעלות, בן אדם שני חושב שהמחיר צריך לעלות בכלל בגלל סיבה אחרת, ובן אדם שלישי חושב שהמחיר צריך לרדת בגלל סיבה שלישית. כשמסתכלים לפני שנכנסים לכל הספקולציות והערכות, יש לנו ייצוא, יש לנו יבוא, יש לנו תנועות של כסף, העברות. חובות בחו"ל, חובות בארץ, שכל פעם זה אמורות של מט"ח, יש לנו גידורים, גידורים יכולים להיות של גופים מוסדיים, גידורים יכולים להיות של חברות יצואניות שבעצם מפחדות לקבל פתאום התחזקות של השקל, אז מגדרות את השאר החליפין כי הן צריכות לשלם יש לנו מעבר של השקעות של ישראלים לחו"ל, או מעבר של השקעות של זרים לארץ. יש לנו כמובן ספקולציות כמו מה קורה פה עם הרפורמה. או בצד השני, או, או בנק ישראל, או רעידת אדמה, או בנק ישראל, או הרבה דברים. אה, יש לנו את הריביות כמובן. יש המון גורים שמשפיעים בכל רגע נתון. זאת אומרת, תחשבו על כאילו איזשהו אה, אה, שער חליפין, שבכל רגע נתון מקבל דחיפות גם למעלה וגם למטה, מכמה וכמה וכמה סיבות. אז כשאנחנו אומרים זה גרם לשער החליפין לעלות, אנחנו כל הזמן מנתחים את זה במובן של בהינתן שכל השער לאותה שנייה לא השפיע. כן. אבל זה לא נכון.
0: זה אבל... גם יכול להיות נכון לארבע ל... שעות, ואחרי זה לא.
1: זה יכול להיות אפילו לתקופה של כמה חודשים, כמו שראינו בשנים... בשנתיים האחרונות, שיש גורם אחד שהוא מאוד דומיננטי. כי כל שאר הגורמים היו כזה... או שהם היו אה, לא מאוד משפיעים, או שלא היה בהם שינוי גדול, או שיכול להיות שאפילו היה שינוי, ושני גורמים פעלו בכיוונים הפוכים וביטלו אחד את גם זה קורה לפעמים. ואז גורם שלישי הוא היה הגורם הכי הכי... משמעותי, ופתאום אתה רואה קורלציה מאוד גבוהה. אז כל מה שאנחנו אומרים זה תמיד עם המשפט הכי מפורסם בכלכלה והכי מסוכן בכלכלה, אה, בהינתן שכל השאר קבוע, מה שלעולם לא קורה. היה על זה דיון, אגב, השבוע התארחתי בכנס, אה, היה מהמם, דיברנו על המון דברים שקשורים אה, בכלל, על כלכלה ועל הרעיון אה, של אה, אה, ניתוח כלכלי, והיה בחור מאקדמיה. ובעצם הוא הסביר מאוד יפה את העניין שיש את המדע, הכלכלה, מה שלומדים באוניברסיטה, כן. ויש את הכלכלה שאנחנו חיים בה, אלה שני דברים שונים לגמרי. כן. התיאוריה הכלכלית והמציאות, לא רק כי התיאוריה והמציאות לא נפגשים, זה דבר אחר לגמרי, זה ההבדל בין economics, שזה מה שאתה לומד באוניברסיטה, זה בעצם המודלים הכלכליים ואיך דברים משפיעים אחד על השני, לבין the economy, שזה כל השחקנים וכל מה שקורה, ששם בעצם זה כבר ממש לא מדע. יש הרבה 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 גורמים שהם פסיכולוגיים ו- וסנטימנטיים, ואי אפשר להתייחס לזה כמדע. אז, אז דבר על שער החליפין, תמיד לזכור שגם אם אתה בטוח שאתה יודע דבר אחד מסוים, לא בטוח שזה מה שיגרום לדולר להיות איפה שאתה חושב.
0: ויותר שהוא. מזה, אם כולם חושבים ביום מסוים שהדולר... עזוב, בוא נלך על היורו-דולר. כולם חושבים שהיורו יתחזק והדולר ייחלש? יש סיכוי שרק בגלל שכולם חושבים שהדולר, שהיורו יתחזק, זה יקרה בדיוק הפוך. כי זה משחק סכום שם... אפס. שאם
1: כולם חושבים את זה, זה בכלל כבר היה אמור לקרות. נכון. ואז, אם כולם כבר, אז הגיע הזמן לעשות את השינוי לצד השני. כן. אין, לא, אי אפשר לחזות. לעניין א- המוסדים, א- 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 כן. אז קודם כל אני רוצה לתקן מעט פה, הרעיון הוא לא שהמוסדים משנים את אלא שהם שומרים עליהן קבועות. עכשיו בוא נחשוב רגע, יש לי גוף מוסדי, נגיד יש לו תיק של מיליארד שקל, אוקיי? תעזור לי עם המתמטיקה. מתוך המיליארד שקל, 50% במניות, אז זה 500 מיליון, נכון? כן. מתוך ה-500 מיליון, חצי בארצות הברית, אז יש לנו בעצם תיק של 250, 000... מיליון eh, 250 מיליון שקל שמושקע בארצות הברית, ואז בעצם eh, הגוף הזה בא ואומר, אני רוצה שהחשיפה שלי למתח תהיה 20% מהתיק. זאת אומרת שעל 5%, על 5 מיליון שקלים, הוא, הוא, 50 מיליון שקלים, הוא צריך לעשות הגנות מטח. שמתוך ה-250 מיליון שקל שיש לו במניות בחו"ל, נגיד שכל השאר בישראל. כן. 50 מיליון לא יושפעו ממטח ול-200 אפשר. כי הגוף החליט שהוא חשוף למטח עד 20%, לא יותר מזה. אוקיי. עכשיו המניות בחו"ל עולות. פתאום החלק של המניות בחו"ל מסך התיק בעצם הופך להיות גדול יותר. זאת
0: אומרת, הרכיב
1: הדולרי. הרכיב הדולרי גדל, הרחיב שחשוף למטח גדל, אז אני צריך בעצם לגדר עוד כמה מיליוני שקלים עוד פעם, כדי להישאר עדיין עם ה-20% מכל התיק לכל היותר חשוף למטח. כל פעולת גידור כזאת, כשאני עושה גידור, זה בעצם כמו למכור דולרים. כן. ולכן כשהשוק בחו"ל עולה, והמוסדיים עושים את זה כמעט באופן אוטומטי, יום יום, בעצם יש אה, ביקורת יומית, זו הייתה החלטה על החשיפה, ההחלטה היא אגב של ועדת ההשקעות של אותו הגוף, אה, זו הייתה החלטה על החשיפה, קרה מה שקרה בשוק, אני צריך להתאים את המבנה של התיק להחלטת הוועדת ההשקעות, אה, ואז כשהשוק בחו"ל עולה, מה שזה גורם, זה גורם לזה שמוסדיים בעצם עושים עוד גידורים, ואז הדולר יורד, או השקל מתחזק. Ee, זה עוד פעם, בהינתן שכל השאר קבוע. מה שראינו באמת, אגב, בשבועיים האחרונים, זה לא שהיה פה באמת יותר מדי שקט, ee, וכביכול כל הרעש המקומי אמור להחליש את השקל, היינו אמורים לראות את הדולר מאוד 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 עולה, וכנראה שהיו גם לחצים מהכיוון הזה, ואני סביר להניח שזה לא שכולם יחליטו שדי, לא מוציאים יותר כספים לחו"ל, הזרם הזה עדיין קורה, אבל נוצר גם זרם הפוך. כתוצאה ממה שקורה עם המוסדיים, ובגלל שהשוק בחו"ל סך הכל היה בכיוון חיובי בתקופה האחרונה. והעניין בישראל, למה זה כל כך חשוב? כי הגודל של התיק המוסדי פה, ביחס לסך המסחר שיש במטח, הפך להיות מאוד מאוד גדול. יש, מה לעשות, השיעור חיסכון פה הוא מאוד גבוה, חלק גדול מהכסף שאנחנו, שיש לנו בפנסיה או בגמל, מושקע מחוץ לישראל. ולכן כל התנועות האלה, הלוך ושוב, להגדיל גידורים, להקטין גידורים, מאוד משפיע על סך המסחר במטח. זה לא שאין גורמים אחרים, יש גם גורמים אחרים, אבל יש פה השפעה אה, מאוד גדולה. אגב, אם תתקבל החלטה אצל גוף מוסדי אחד, שניים או יותר, כתוצאה מדברים שקורים פה, זו החלטה שיכולה להתקבל, ולפעמים היא גם קורת אצל כולם כזה פחות או יותר בו זמנית, שיגידו ויגידו, טוב, יבואו ויגידו... טוב, אנחנו חושבים שהסיכון בישראל עלה משמעותית לצורך העניין. אני מגדיל את החשיפה שלי למטח. אני מוכן שהחשיפה שלי למטח תהיה כבר 30%. אחוז. כן. אם הדולר יעלה, אני לא רוצה להיפגע מזה. ואז מה שיקרה זה גם אם השוק בחו"ל יעלה, הגופים לא יצטרכו להגדיל את הגידורים שלהם. כן, זה בסדר מבחינתם, זה משרת את התיק להגיע לכיוון החשיפה החדשה שהם החליטו עליה. ואז אתה תראה בעצם שה... התהליך הזה כבר לא משפיע על מטח והגורמים האחרים כן. כרגע כנראה זה עוד לא קורה באחוזים גדולים והקורלציה בין שער חליפין לשווקים בחו"ל עדיין קורית כשאתה מנטרל כאילו את ההשפעה המקומית.
0: כן. אוקיי, אנחנו עוד נדבר טיפה על המטח באחד הסעיפים, אבל בואו נתחיל. והשאלה הראשונה שבחרנו היא לגבי בעצם אפשר להגיד הצמיחה הישראלית, הביצועים של המשק. אני רק מזכיר לך שאומנם אנחנו בכמה יומיים שלושה שהלהבות טיפה ירדו, אבל רק לא מזמן דיברנו פה על הורדת דירוג, ועל חברות האשראי, ועל אזהרות, וכל יומיים מכתב, או מפיץ' או מ-SNP, שאוי אה, אוי אוי, תפסיקו. ונורא אה, קשה להעריך מה יקרה בהמשך, אם זה יחזור או אם לא, אבל... בוא נגיד עד עכשיו, האם אנחנו צפויים לראות איזושהי פגיעה בצמיחה? אני רק אזכיר שאנחנו אחרי שנה שהצמיחה הייתה הרבה מעבר לתחזיות, אה, מעל 6%, כן,
1: נכון? 6.5% ב-2022, צמיחה גבוהה מאוד, אה, בטח גם ביחס ל- למדינות אחרות בעולם. וביחס לתחזיות של הצו- שלנו. וביחס לתחזיות. אה, תראה, באמת, אתה צודק, איך אפשר לתת תחזית בכזאת אי ודאות? אז אני חושב שאין ברירה אלא לחלק את התחזית לשלושה חלקים או שלושה טווחי זמן. אוקיי. Okay. שגם הם מותנים בכל מיני תוצאות. אני אסביר. בהינתן שהמצב, אם נסתכל על המצב הנוכחי, שם רגע את נושא הרפורמה בצד, אלא רק את ההשפעות שהיו עד כה. אוקיי. Okay. אני okay? חושב שמה שהיה עד כה... סביר להניח שהייתה קצת השפעה שלילית, סביר להניח אולי בגלל המצב רוח הכללי אנשים פחות יצאו לסרט, או חברות מחו"ל, או משקיעים מחו"ל, ככה אמרו, טוב, כרגע אנחנו לא בטוחים שאנחנו מחפשים חברות ישראליות מעניינות, אנחנו רוצים לראות רגע מה קורה, אבל צריך לזכור, א' זה חלק עדיין מאוד קטן במהלך השנה, מה שהיה עד עכשיו. ובטח כשאני מסתכל על הצרכן הפרטי, אני לא חושב שההשפעה בדברים הגדולים הייתה. זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים החליטו, טוב, אני לא אקנה רכב עכשיו, תכננתי לקנות רכב, אני כרגע שם את העניין הזה בצד, בגלל המחאות ברחובות, והחשש שלי מלאן הדברים הולכים. זה כן כנראה משפיע בשוליים, אבל לא השפעה מאוד גדולה. מה שכן, בלי קשר לרפורמה, 2023 אנחנו נראה האטה במשק. אנחנו נראה האטה במשק. מהכיוון של הצרכן הפרטי שהשכר הריאלי שלו נשחק בגלל האינפלציה, הריבית עלתה, זה מקשה על משקי הבית, הריבית עלתה, זה מקשה על חברות שעלות המימון שלהן גדלה משמעותית, זה לא הזמן להגיד יאללה, אני לוקח הלוואה ובונה קו ייצור חדש, כן. או מחליף, רכ... מחליף ציר רכבים. אז זה משפיע כמובן. וכמובן, מהצד של הייצוא, צריך לזכור שהשנה, שה... אם אתה מסתכל על ענף הטכנולוגיה, אז מן הסתם אנחנו ממשיכים לראות את הרוחות החזיתיות שם, וההייטק הוא חלק גדול מהייצוא, והייצוא הוא חלק גדול מהתוצר. ולכן, ב-2023, נכון להיום, אם הייתי שם עכשיו קו ואומר, אוקיי, נגיד שמפה והלאה... אין, אין רפורמה, לא הולך לשום מקום, מה שהיה היה, מפה בוא נשכח מזה. אוקיי. Okay. אז אנחנו כנראה נגיע לצמיחה של סביבה 2-2.5 אחוזים, אני חושב, ב-2023, שזה לא, שזה זה, זה
0: זה לא מיתון. שזה כמו שציפינו לפני הבלגן.
1: קצת פחות. קצת, עוד פעם, כן יש כנראה השפעה שולית. כן. אז הוקצרתי בתחזית, אני חושב, טיפה, אבל זה עדיין לא מיתון. אפילו במונחים לנפש, האוכלוסייה כן. הישראלית גדלה ב-2 אחוזים פחות, אז זה לא מיתון, זה עדיין צמיחה. שזה מצב חיובי, ארה״ב למשל בבירור הולכת למיתון, אירופה בבירור הולכת למיתון, זה סך הכל טוב. שלב ב' נגיד שלא תהיה רפורמה משפטית ב... במצ... בדרך שרוצים אותה כרגע הממשלה, נגיד שבסוף מגיעים למתווה ויש פשרות ומגיעים לאיזושהי רפורמה, שהיא הרבה, היא לא מייצרת את התהליך uh, שנדבר עליו בשלב השלישי, uh, שכולם חוששים ממנו, או okay. לא כולם, שחלק חוששים okay. ממנו. עדיין אי-הוודאות, ככל שהיא נמשכת, ככל שהתהליך הזה יימשך, ויהיה עוד דיון ועוד דיון, ואז יתפוצץ ויחזרו למחאות מהצד הזה ומחאות מהצד הזה, וחקיקה כזאת וחקיקה כזאת, ואז עוד פעם בואו ניכנס, ככל שהתהליך הזה נמשך, ההשפעות הקטנות שדיברתי עליהן קודם הן מונחות ומצטברות. זאת אומרת, כן, יש עליו, במיוחד כשאתה מדבר על צריכה פרטית, הרי אם מאות אלפי אנשים הולכים להפגנה ביום שבת, אז הם באותו יום שבת קונים פחות מכשהם קנו בשבת רגילה, נכון? נכון. אז זה שהם לא במקרה היו אמורים ללכת לקניון ולקנות ג'ינס חדש, אז הם יקנו את הג'ינס ביום ראשון. אבל אם רגיל, משפחה רגילה בכל יום שבת ללכת לסרט, ועכשיו כמה שבועות טובים לא הולכים לסרטים, זה לא שכשיגמרו כש... המחאות אני אלך לארבעה סרטים ביום. כן. זאת אומרת, יש דברים שלא חוזרים. מעבר לסנטימנט והמצב רוח וחוסר השקט שיש בכל החברה, מכל הצדדים, אנחנו בתקופה שבה באמת המצב רוח הוא לא איי-איי-איי, אז ככל שזה נמשך, ההשפעות הן גדלות ומצטברות. ולכן גם אם בסוף הכל יהיה בסדר, יש דברים שלא יחזרו, ואני לא מדבר, אגב, לא נכנסתי לפה, וצריך להכניס את העניין של חברות טכנולוגיה חדשות שמקימות את המטה שלהן עוד פעם בארצות הברית, מה שפעם היה נהוג, כבר בעשר שנים האחרונות רוב החברות הוקמו בישראל, מה שאומר שכשאתה עושה אקזיט אז הכסף הוא בארץ, משלמים מיסים. היום רוב החברות החדשות עושות מה שהיו נהוג לעשות פעם, אני מקים את המטה בארצות הברית, בדלוואר, ומתחת חברת בת שהיא יושבת פה. אבל אז כשיש אקזיט, האקזיט הוא בחברת אם, כן. הכסף הוא בארה״ב, אנחנו לא נראה שקל מזה במיסים. אז כן יש השפעות, וככל שזה נמשך, ההשפעות האלה יכלו גדול, שלא לדבר על עובדים מיומנים שלאט לאט, יודע, גם אם אין הגירה המונית, לאט לאט אנשים עוזבים. שלב שלישי זה שלב שבו הרפורמה, אה, הרפורמה עוברת כמו שהממשלה כרגע רוצה שהיא תעבור. במצב כזה סביר להניח שהפגיעה הכלכלית היא תהיה אפילו קשה מאוד. אני חושב שאנחנו מדברים פה על מיתון עמוק, אם ורק בגלל תעשיית ההייטק שכנראה חלק גדול ממנה יצא מישראל. אנחנו רואים גם את ה-Roadshow שעושים, Plan B, ועוד ועוד כל מיני חברות שבודקות את האפשרויות באירופה. אבל זה
0: לא, זה לא התרחיש הסביר.
1: אני מסכים. לכן אמרתי... אי אפשר לקחת את זה כתרחיש, כן. את זה התרחיש וזה מה שיקרה. כן. אם נגיע לשם, ברור שתהיה השפעה כלכלית עמוקה. אני חושב שאין היום כן. כלכלן שלא, שיגיד שאם זה יקרה, אז אנחנו לא נראה פגיעה. אבל עוד פעם, זה לא התרחיש כרגע מהסבירות הכי גבוהה, וגם אם זה יקרה, זה תהליך שיש לו עוד לפחות שנה, שנתיים, אני חושב, זה לא קורה כל כך מהר. אז בסוף, כשאני מסתכל על 2023, אנחנו היום, מה, מתחילים את אפריל, או כן, סיום רבעון בשנתון. וכל אחד מאחורינו, יש שלושה רבעונים קדימה, צמיחה של 2-2.5% זה סביר, ככל שאי השקט החברתי ימשיך, זה יכול לרדת, ולקזז עוד כמה עשיריות אחוז מהצמיחה. נדבר להשאלה, ואז אולי נגיע גם לאיזשהו מיתון במונחים של צמיחה לנפש, אבל לא, לא כזה נורא. לפחות בינתיים.
0: יש חלק אחד שאני כן רוצה להוסיף, שבהינתן כל התרחישים האלה שפירטת קודם, יש עולם, והעולם אה, אה, הוא, הוא מתחיל, במיוחד החברות הטכנולוגיות מתחילות להתאושש, ואנחנו יודעים שיש פה הרבה חברות לאו דווקא חדשות, ולאו דווקא שצריכות לגייס כסף שמאוד מושפעות. אתה יודע, רק אה, הסתכלתי אתמול, אה, אה, ממש אתמול, באופן רשמי, נזדק עלה ביותר מ-20% מהשפל, זאת אומרת מהירידות של אז, 20%. בקושי דיברנו על זה, בקושי שמנו לב לזה, ותראה את שוק הטכנולוגיה. נכון. אין משהו שיעצור את הטכנולוגיה, בגדול, בעולם.
1: בלונגרנד זה ברור. ואגב, כשאמרתי... וזה
0: רוח גבית לתעשייה ולכל המשק הישראלי.
1: לגמרי. כשדיברתי על הפגיעה ביצוא, אם אתה מסתכל על יצוא השירותים של ישראל, שזה הרוב המוחלט זה כמעט הייטק, ייצוא השירותים של ישראל, תשים את ה... על גרף, מה קרה לייצוא השירותים של ישראל, תשים מאחורי הגרף הזה את הגרף של הנסדק, כן, רק תזיז אותו חצי שנה אחורה, אתה תראה אחד על אחד. אחד, אחד. אחד. כן. מה שקורה היום בנסדק, יקרה בייצוא של ישראל בעוד חצי שנה. אז ברבעונים הקרובים, רבעון 2-3, עוד נרגיש את הירידות שעוד היו בנסדק, שעוד מתגלגלות לחברות, הן טיפה מצמצמות, ואולי ממשיכות לפטר, אבל התהליך הזה קרוב לסיומו לגמרי. ולקראת סוף שנה נראה כנראה מחדש, עוד פעם בהינתן שעד אז העולם ימשיך להסתובב, כן. אנחנו נראה מחדש... שהמדינה תמשיך להסתובב. גם בעולם <laughs> לא, במותב האיי-איי. נכון. נראה <laughs> מחדש האצה בכל ענף הטכנולוגיה בעולם וגם בישראל, וזה כמובן <laughs> יתמוך בצמיחה.
0: אז הקושייה השני, השנייה שלנו, וזו אולי המעניינת ביותר והתעלומה הגדולה ביותר, האינפלציה הישראלית, ובכוונה אני אומר ישראלית, והריבית. בוא נזכיר רק שביום שני הקרוב יש לנו החלטת ריבית נוספת בישראל, ממש רגע לפני החג. ולמה האינפלציה הישראלית מעניינת אותנו? כי, כי דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. יש איזושהי מגמה שאפשר לזהות, בטח בארצות הברית, בהאטה באינפלציה, ובישראל, לא.
1: כן, כי ישראל האינפלציה מלכתחילה הושפעה בעיקר מה... מהאינפלציה, מהסטיקי אינפלשן, מהאינפלציה הקשיחה הזאת שהיא עקשנית ופחות מכל הגורמים החיצוניים של אנרגיה. עוד פעם, זה היה לזכותנו כשהאינפלציה בכל העולם עלתה, היא עלתה פה פחות, עכשיו כשהיא יורדת לוקח יותר זמן. במדד האחרון, במדד פברואר, ראינו פעם ראשונה ירידה בשיעור האינפלציה השנתי, בהסתכלות אחורה. האם זה מגמה? על נתון אחד אף פעם אי אפשר, אסור להגיד, התחילה מגמה, כי פתאום אתה אה, שבנתון הבא זה אולי אה, חזרה יעלה. כן. אני חושב שכן אנחנו מתחילים לראות האטה באינפלציה, מהסיבה הפשוטה שהזמן עובר. ולפני שנה, בפברואר, במרץ, באפריל, ראינו עליות מחירים מאוד חדות בהמון מקומות, ואז ככל שעובר, כל חודש שעובר, והמדד, תמיד אנחנו מודדים. את נגיד מרץ 23 לעומת מרץ 22, אז כל חודש שעובר העליות האלה יוצאות מהמדידה. כל חודש החוד... הש... העליות החדות של 22 יצאו מהמדידה.
0: זאת אומרת שגם אם לא נעשה יותר מדי דברים זה בדיוק, האינפלציה תעד. בדיוק, בדיוק. כדי
1: שהאינפלציה תישאר איפה שהיא. כן. אני תמיד נותן דוגמה, אני חושב שאנשים מ- 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 מצליחים אה, להתחבר לזה יותר. אה, מי שקונה בסופר... המחירים, עגלת סופר שהיית רגיל לקנות שבוע אחרי שבוע, המחירים עלו משמעותית. Ee, אני חושב שהתחושה היא, כשאני מדבר אנשים מהם אז אומרים לי, בין 10% ל-20% כל ההורים. הייתי יקרה כן. העגלה שלי בסופר. כדי שהנפלטת תישאר איפה שהיא, אפילו לא תעלה, רק שתישאר איפה שהיא, המחירים צריכים לעלות גם בשנה הבאה בעוד 20%. כן. זה פחות סביר בתחושה, כבר.
0: בתחושה, כן, כמובן. כן,
1: כן, זה פחות סביר. ולכן אנחנו רואים את האינפלציה יורדת, אנחנו לא רואים אותה יורדת מהסיבות שבנק ישראל רוצה לראות שזה האטה בשוק העבודה, ופחות לחצים על השכר, ואז פחות לחצים על אינפלציה. זאת אומרת, עוד לא מרגישים את ההשפעה של העלאות הריבית. זה יקרה, זה יקרה בעיקר לקראת סוף שנה, וזה יקרה יותר לאט מאשר במקומות אחרים בעולם, כי שוק הנדלן פה, שאנחנו נדבר עליו אחרי הפסקה, הוא יותר קשיח. ולא כל כך מהר מחירים, בטח מחירי שכירות יורדים פה, שזה מה שנמדד במדד המחירים לצרכן, וזה קורה יותר לאט, כי גם שוק העבודה פה קצת יותר קשיח מבחינת השכר, ולכן אני חושב שביום שני בנק ישראל יעלה את הריבית, השאלה היחידה אם ברבע או בחצי, הקונצנזוס היום בשוק הוא רבע אחוז שתהיה העלאה. שזה כאילו פעם ראשונה שבנק ישראל מעלה רק ברבע, אחרי כמה לאות וחצי. מ-
0: מאז שהריבית אי שם בפברואר שנה שעברה הייתה 0.1 אחוזים. כן. מי, מי, מי,
1: מי זוכר? זה, זה, זה כאילו לא מזמן. כן. תראה איזה מהר הריבית שנה, אותה. שנה, בדיוק שנה, 12 כן. חודשים. כן. אז ביום שני נגיע לריבית שלא 4.5 אחוזים, או אפילו 4.3 אחוזים. אוקיי. איפה, אה, עכשיו שאלה. אנחנו על 44
0: אחוזים, כן.
1: נכון? ואז כנראה אולי אפילו תהיה עוד העלאה אחת, אז בסוף, וזהו, ואז זה יסתיים. העלאה של... בסוף נסיים עם ריבית של או 4.75 או 5%, בנק ישראל יעצור, כי כן מתחילים להרגיש את הירידה של האינפלציה. הוא ייתן לזה זמן, הוא יחכה לסוף שנה, הוא יחכה לראות את ה... הש... הוא גם מבין שהדברים האלה לוקח להם זמן, ואם נתחיל, וסביר להניח שזה יקרה, להרגיש את ההשפעה של הריבית על הפעילות במשק וכל מה שדיברנו על ההאטה, של הצרכן, של העסקים, מה שיבוא לידי ביטוי גם בעלייה מסוימת באבטלה, אז ב-2024 ירגיש בנוח גם להתחיל להוריד את הריבית.
0: אז, אז, אז אפשר לצפות שב... בוא נגיד, אה, אה, פתחנו את התוכנית בשנה קדימה, אז אפשר לצפות שבשנה קדימה הריבית תהיה אה, או איפה שהיא נמצאת היום, או אפילו נמוכה יותר, בהנחה והיא תעלה עוד כן, פעם פעמיים.
1: כן, הזאת היא אפילו בלי משבר. כן. ברור שאם יהיה פתאום איזשהו משבר, אז אה, זה יכול להיות אפילו אה, יותר נמוך.
0: אוקיי, טוב, אנחנו אה, נצא אה, להפסקה, ומיד אחרי זה אה, נדבר על עוד שני נושאים מאוד מעניינים. These are the words being from my granddaddy. Come, these are the words being from my granddaddy. He said nothing in this world like when I'm unknown, I'm free. Free from the lock, I'm missing, free from the gate. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words being from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm missing, free from the gate. Don't be afraid of your free. Because I'm free. Do I. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עכשיו עם הנושא שאולי הכי מעניין, לא אה, יודע, איכשהו תמיד הנושא, הנדל"ן הוא הכי מעניין ישראלים, תמיד שאתה מדבר, זו השאלה הראשונה, מה יקרה למחירי הדיור? אז בוא נתחיל ממה, מהעובדות. יש כרגע, אה, עוד לא רואים ירידה במחירים, לפחות לא ברשמי, בנתונים הרשמיים, אבל... בהתחלות בנייה ובעסקאות, חד משמעית, יש אפילו קיפאון.
1: כן, שוק הנדל"ן הישראלי, כמו שוק הנדל"ן כמעט בכל מקום בעולם, וכמו שאתה אומר, קיפאון עם ירידה של עשרות אחוזים במשכנתאות חדשות, במכירות, זאת אומרת עסקאות שקורות, ומה שבאמת ראינו זה גם... שהתחלות בנייה מתחילות לרדת, אחרי שהם הגיעו לשיא, בעיקר במחצית הראשונה של 22, במחצית השנייה של 22 ראינו כבר ירידה אה, בהתחלות הבנייה, אם אנחנו משווים את הרבעון האחרון לעומת הרבעון אה, 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 הראשון, אה, אוקיי. אה, אנחנו מדברים על ירידה של 20% בהתחלות הבנייה, זה המון. עכשיו... השאלה מה המשמעות מבחינת ר, המחירים? ר, ר, רגע,
0: לפני, לפני, בוא נבין, ה, 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 למה, למה זה קורה? זה קורה בגלל הריבית חד משמעית באופן אה, אה, בלתי משתמע לשני פנים, כאשר הריבית היא מעל 4%, זה, זו התוצאה?
1: כן, אה, יש לנו שני סגמנטים. סגמנט אחד זה כמובן זוגות צעירים שרוצים לקנות דירה, והיום לקנות דירה במחירים, בואו נזכיר גם, שהמחירים עלו ב-20% בשנה האחרונה עד לא מזמן. אז גם אם אתה זוג צעיר והמחירים טסו לך ב-20% תוך שנה, ועלות המשכנתה, הייתה קראת, אז אם מסתכלים בעצם מה קרה להחזר חודשי ממוצע, החזר חודשי על משכנתה ממוצעת בישראל, אוקיי? אוקיי. הוא עלה ב-40%. כן. אלפי שקלים. כן. וכשאתה שוקל לקנות דירה, והלכת לפני שנה לבנק ואמרו לך, תראה, אם תרצה זה לא זול, אבל תצטרך להחזיר משכנתה חודשית של 5,000 שקל. כן. והיום אומרים לך, תצטרך להחזיר משכנתה חודשית של 7,500 שקל, אז מן הסתם זה מוציא הרבה אה, קונים של דירה ראשונה מהשוק. מה שעוד קרה, זה שפעם ראשונה, החודשים האחרונים זה פעם ראשונה מזה הרבה הרבה שנים, שעלות הממוצעת, אוקיי, אני מדבר על ממוצעים כמובן. העלות על ההחזר החודשי של משכנתה ממוצעת הפך להיות יותר גבוה משכר הדירה הממוצע במשק. זאת אומרת, היה פה המון המון שנים שלקחת משכנתה, קנית דירה, השכרת אותה, והשכר דירה שילם לך על המשכנתה. כן. המשחק הזה נעלם. ולכן זה גם הוציא הרבה משקיעים מהשוק. נוסיף על זה גם שהעלו אה, מס על משקיעים, אז בכלל הסיפור הזה אחרי זה... Uh, השפיעה, אבל בגדול הריבית זה הסיפור המרכזי והוא משפיע על מכירה של דירות בעיקר בדירות חדשות. בצד של הדירות יד שנייה זה יותר באמת עניין של קיפאון, לפחות מה שאני שומע, וחוסר uh, מפגש בין הקונה למוכר. זאת אומרת, בא המוכר, רואה, רואה, רוצה למכור דירה, לפני חצי שנה, שנה אמרו לו שהדירה שווה 3 מיליון שקלים, זה מה שהיה פחות או יותר בשכונה, מה שנמכר. היום בא קונה, אומר לו, אני רוצה לקנות את הדירה, אבל ב-2.3. הפער הזה שנוצר בין הביקוש להיצע הוא כאילו בלתי ניתן לגישור עדיין, ולכן אתה לא רואה הרבה עסקאות שקורות. מה שזה אומר מבחינת המחירים, זה אומר שלפחות עד עכשיו אנחנו לא רואים ירידת מחירים ביד שתי... בדירות מיד שנייה. זה כנראה יקרה, כי בסוף הצדדים ירצו להיפגש. אז הוא יוותר קצת, והוא יוותר קצת, אבל המחיר יהיה נמוך יותר ממה שהוא היה לפני חודש, חודשיים, חודש, שלושה. אנחנו כן רואים ירידת מחירים בדירות חדשות. זאת אומרת, קבלנים כן עושים מבצעים כדי למכור דירות. צריך לזכור שקבלן שבנה בניין צריך תזרים מזומנים כדי להמשיך לבנות את הבניין הבא.
0: זאת אומרת שהשלב הראשון של ירידת מחירים זה דירות חדשות, ואחרי זה דירת יד שנייה, וכנ"ל ו- ו- הפוך, כאשר בעליות
1: מחירים. האמת שלא בדקתי על עליות מחירים אף פעם, מעניין אה. אה, לחשוב על זה. ב- בירידות מחירים זה תמיד ככה, מהסיבה הפשוטה, שקבלנים הרבה יותר רגישים למה שקורה, מאשר משק... מישהו שרוצה, הוא אומר, אתה יודע, הכי גרוע, אני לא אמכור את הדירה, חודש-חודשיים, אני יכול להמשיך לחיות בה, או זו דירה שאני משכיר. כן. אה, אז הלחץ של הזמן הרבה יותר חזק על קבלנים, כי הם צריכים את המזומנים כל הזמן. אני חושב שנתחיל לראות, אם לא החודש, יש לנו ב-15 לחודש, אני אזכיר רק שכשמתפרסם מדד המחירים לצרכן, מתפרסם גם מדד נפרד של מחירי הדירות. שם יש את כל הפירוטים אגב, החדשות, יד שנייה, באזורים בארץ, כל מיני... זה. מי שרוצה, שיסתכל באתר של הלמ"ס. <אז> אני חושב שאם לא במדד הקרוב, במדד uh, מרץ, אז במדד אפריל כבר נתחיל לראות ירידת מחירים מסוימת גם בדירות יד שנייה, אבל מה שקורה... בשוק הישראלי, שהוא שוק מאוד קשיח, לא נוצר פה בשנתיים האחרונות, למרות שהמחירים עלו ועלו ועלו, איזשהו עודף היצע ענק. זאת לא שבנו כזאת כמות שפתאום יש הרבה יותר דירות ממחפשי דירה. בארה״ב למשל זה קרה בבירור. כן. הייתה השתוללות של בנייה גם. הרבה יותר קל לבנות שם הרבה יותר מהר. בארץ הכל הרבה יותר מסובך, הרבה יותר איטי. ומה שאתה רואה כבר היום, מצד אחד קבלנים מורידים מחירים, והמשמעות
0: היא... כי מה? כי מה? כי לא שווה לו לבנות
1: מהר? הוא אומר, אני אחכה... לא, <אז> קודם כל הוא מוכר פחות, אז יש לו פחות הזרים מזומנים. כן. אז הוא עוצר, אתה יודע, אני, פח... אני יכול להחזיק עכשיו פחות פועלים. כל, כל התהליך של הבנייה הוא תהליך שעתיר הון, וצריך להשכיר טרקטורים ולהשכיר מקדחות, ואני כרגע בקצת לחץ מזומנים, אני עושה את זה פשוט יותר לאט. בטח גם העניין של החשש, אם המחירים, אם עם... אני צריך לתת עוד ועוד ועוד הנחות, אני צריך כן. לחשב ולכן עושים פאוזה, זה לא, תמיד אומרים, הנה, הקבלנים עוצרים כדי, כאילו, לשחק משחק שאנחנו עוצרים כדי שהמחיר יעלה חזרה. אני, אתה חושב שזה לתת יותר מדי, כאילו, להסתכל על הקבלנים כאיזשהו קרטל, זה לא המצב, בסוף יש לנו מלא קבלנים וכל אחד מקבל את ההחלטות שלו. אבל אין ספק שבתקופה כזאת אתה רגע עושה שנייה אני לא אתחיל להשתולל ולבנות עוד בניין ועוד בניין ולקחת עוד פרויקט ולחפש עוד קרקע ועוד קרקע כי אנחנו לא בתקופה שאתה רוצה אה, אה, להוציא יותר מדי כסף אתה מעדיף קודם להכניס ואחרי זה להוציא העניין הוא שבגלל שהשוק שלנו הוא לא שוק שיש בו עודף היצע אלא להפך כנראה אנחנו עדיין בכלל בעודף ביקוש הירידה שאנחנו רואים עכשיו בהתחלות הבנייה בהנחה תגרום לזה שגם אם המחירים ירדו, כמו שאמרתי, ואני חושב שאנחנו נראה איזושהי ירידת מחירים בסך הכל בדירות, כולל היד שנייה, היא, היא לא תימשך יותר מדי זמן. ואני חושב שבסוף מה שנראה, נראה ש... את המחירים... ש... ש... לא, אני אומר,
0: אולי זה טוב, אולי זה טוב. אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מדברים פה, כולם... אתה לא רוצה שמחירי הנדלן ירדו בעשרות אחוזים. כאילו, אם אתה מס... מסתכן מהזווית האישית, אולי... כן, אבל אתה יודע, יש פה חברות שמעסיקות הרבה אנשים, שבסופו של דבר אנחנו לא צריכים פה שוק שמגיע לחברות בחדלות פירעון.
1: זעזוע אנחנו בטח לא רוצים, וחדלויות פירעון אנחנו בטח לא רוצים, אבל כן, אני חושב שאתה יודע, ה-wishful thinking זה שכן תהיה ירידת מחירים, שהיא תהיה בשליטה, ושהדברים יתאימו לערך הכלכלי שלהם. כן. ברור לנו שכשהמחירים עלו ב-2022 ב-20%, הם גם חרגו בהרבה מהערך הכלכלי בוודאי. שלהם, הם גבוהים מדי והם צריכים לרדת. Ee, עכשיו אני חושב שנראית המחירים עולים ב... הייתי אומר בין 6% ל-8%, אם אני צריך לזרוק מספר, למרות שאני לא אוהב לעשות את זה. Ee, זה 6-8% עוד פעם. שנתי. מ- מכאילו מהשיא, שהשיא הוא 20% למעלה מאיפה שזה היה ב-2021. Ee, ואז אנחנו נחזור לעיית מחירים, לא של 20% בשנה, מה שקרה פה ב- אחרי הקורונה היה חריג. אבל עליית מחירים של 2-3-4% בשנה זה מצב כן. נורמלי בשוק הנדלן הישראלי. Mm-hmm. ולכן, פשוט בגלל הסיפור של סגירה של צד ההיצע, אם הממשלה רוצה לראות את המחירים יורדים באמת, עוד פעם, לא כי זה הזוע, לאורך זמן ירידה, או לפחות שהמחירים יעלו בקצב הרבה יותר איטי מהעלייה של השכר, כדי שלאט לאט כוח הקנייה יחזור. בואו בוא נזכור גם... אתה יודע, אני אעשה תמיד חישוב פשוט. הצמיחה הממוצעת בישראל היא סביב השלושה אחוזים. אוקיי. זה אומר שהשכר הממוצע, כל עניין של ממוצעים, צריך לעלות באזור שבין של שלושה לארבעה אחוזים בשנה. כן. Okay. כי גם יש התייעלות כל הזמן. כן. Okay. זה שווה עוד ועוד, והמשק מתייעל. וזה אומר בעצם שאם מחירי הדיור יעלו בקצב של שני בשנה, למשך הרבה הרבה זמן, כוח הקנייה של הצרכן יחזור. זה okay. בעצם המשמעות. השכר יעלה יותר מהר מהמחירים, הצבים ישתפר, בטח אם הריבית תרד קצת חזרה. העניין הוא שכדי לעשות את זה, אתה צריך לייצר היצע קבוע של 60-70 אלף יחידות דיור חדשות בשנה. זה לא קרה כמעט אף פעם חוץ למעט סוף 2021, כן. תחילת 2022, שזה היה, פש... זה היה בגלל שיצאנו מהקורונה. כל מה שלא נבנה בזמן הקורונה, כי היינו בסגרים, נבנה בזמן הזה. זה לא כי באמת החליטו, יאללה, שיפרנו את המצב. כל ממשלות ישראל בשנים, ב-20 שנה האחרונות, לא ידעו איך להגדיל את ההיצע בשוק הנדלן. זה דבר מאוד מורכב מבחינה פוליטית, ולהגיד שזה ישתפר, אתה יודע, זה ממש mutual thinking.
0: אני שמתי לב שכל דיון על נדלן בסופו של דבר מגיע לשורה התחתונה, וזה לא בונים מספיק.
1: כן. זה הסיפור. אגב, זה ממש נורא פשוט. והבעיה וה- בסיבה בה... הזאת גם נורא יעיל. פשוטה, הפתרון okay. שלה הוא נורא נורא מורכב. Okay. תראה, מהרגע שרשות מקרקעי ישראל באה ואומרת, חבר'ה, הנה, בואו נפתח מפה, אני רוצה לבנות פה שכונה. Mm-hmm. עד הרגע שטרקטור, לא, לא שיש דירה, עד הרגע שטרקטור עולה על הקרקע ומתחיל לבנות באמת משהו, עוברים איזה 11-12 שנה. Okay. כן, כן. תתכנן ככה. בדיוק.
0: טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל יש לנו, כן, עוד קושייה אחת לשנה. אז התשובה היא לא. אולי, אולי, אל תתחייב. וזה התשואת חסר של הבורסה שלנו, וזה עובדה שיש תשואת חסר לבורסה שלנו מתחילת השנה, והשאלה היא, האם... הדבר הזה אה, ייפסק. האם נחזור להיות חלק מהעולם? קח רק טיפה נתונים. תל אביב מתחילת השנה במינוס אה, שלוש... היום בדיוק נהיים מסתיים רבעון. טיפה מעל שלושה אחוזים. תל אביב זה שלושים וחמש. תל אביב מאה עשרים וחמש איבד ארבעה נקודה שבעה אחוזים. אגב, מדד אה, נפט וגז פלוס שלושה עשר אחוזים מתחילת השנה. ואם אנחנו משווים את זה, S&P עלה בכמעט חמישה אחוזים מתחילת השנה, נסדק בארבעה עשר אחוזים, גרמניה אחת עשר אחוזים, עזוב, אני לא אמשיך, גם צרפת וגם ספרד ובעשרה אחוזים. אנחנו נחזור לשפיות? הרי בסופו של דבר בורסה, אוסף של כל החברות המובילות במדינת ישראל. ו- לא ו... בדיוק,
1: כי למשל סקטור הטכנולוגיה לא נמצא בבורסה הישראלית. נכון. ולכן הקשר בין הכלכלה הישראלית לבורסה הישראלית הוא לא מאוד חזק. ו...
0: אז רגע, אם הקשר הוא לא חזק, אז למה אנחנו בתשואת חסר? הרי התשואת חסר נובעת ממה שקורה פה במדינה.
1: אז זהו, התשואת חסר נובעת משני דברים. אחד, ממה שקורה במדינה, וזה יותר כרגע בצד של לא מה קרה לכלכלה, אלא חששות מאירוע וחוסר ודאות. שזה השפיע פה על המשקיעים במובן של, טוב, רגע, אני מוציא את הכסף מישראל, שם אותו בחו"ל, כי, כי יש בלאגן. זה פחות מהסתכלות כלכלית, מה יקרה למניעה של שטראוס אם הרפורמה המשפטית תעבור. כן. לצורך דוגמה כמובן. אז זה פחות זה, יותר באמת העניין של, כרגע אני מעדיף לא להיות פה, ועכשיו חליפין, הבלאגן הזה נמשך, רק הבלאגן, בלי רפורמה או לא רפורמה, רק החוסר ודאות, אני רוצה להיות חשוף יותר לדולר. וראינו תנועה הרי של משקיעים, בעיקר משקיעים פרטיים, מקרנות של תל אביב 125 לקרנות של S&P 500. זה אחד, אבל זה לא כל הסיפור. תראה, שנה שעברה הבורסה הישראלית הכתה את רוב המדדים בעולם. למה? הכלכלה פה הייתה הרבה יותר טובה? לא, לא אף דווקא. הבורסה הישראלית היא מורכבת מחברות וענפים. שהופכים אותה לדפנסיבית יותר. יש לנו פה הרבה חברות שהן חברות דפנסיביות. אוקיי. Okay. לעומת זאת, בארצות הברית, בעיקר בנאסק, אבל גם ב-SNP, המשקל של למשל סקטור הטכנולוגיה הוא גבוה. המשקל של, סקט... של סקטור התקשורת הוא גבוה, ויש שם בפנים חברות, או סקטור הצריכה, יש חברות כמו אמזון, וסקטור התקשורת יש חברות כמו פייסבוק, אה, מטא. אה, ואז כשהשוק עולה, שאני אומר השוק בעולם, בכיוון... של עלייה, תמיד ארה״ב תעשה יותר טוב מישראל. אגב, היסטורית, תסתכל אחורה, ת... בסוף בממוצע ארה״ב עושה יותר טוב מישראל, למרות שהצמיחה בישראל יותר גבוהה. השוק האמריקאי זה השוק שנותן תצוע... לאורך זמן את התשואה הכי גבוהה, בטח בנסטק. אז החריג היה בשנים האחרונות. כשכל השווקים יורדים וכולם בפניקה, אתה תמיד תראה את ישראל כן. מניבה תשואות יתר כן. על השווקים בחו"ל. אז זה חלק גדול מהעניין, עכשיו השוק עבר לכיוון של עליות, אנחנו רואים באמת המדדים בחול עושים יותר טוב. זה לא אולי מצדיק את הפער הגדול הזה שנוצר, אתה יודע, מינוס שלוש לעומת פלוס חמש, נכון? אמר, אמרנו כן. מינוס שלוש ישראל פחות או יותר. לעומת פלוס חמש. זה כנראה אה, הרוב, וחלק זה גם הנושא של המחאה וכל חוסר הוודאות, שהפך את הפער הזה ליותר גדול. עכשיו, מה יהיה קדימה? אם הוודאות תימשך, והמחאות יימשכו, והרפורמה תימשך, אז תשואת חסר בו... בוודאי שתימשך. גם אם כל הסיפור הזה ייפתר, והשווקים בעולם יחזרו למגמה של עליות, עדיין ישראל תניב כנראה תשואת חסר לעומת השווקים בעולם. רק פחות משמעותית.
0: אוקיי. Okay. Okay. Uh... עד כאן אה, החלק היום, הפרק אה, 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 היום. אה, אנחנו שבוע
1: נזכיר הבא... לא רק תזכיר ששבוע הבא אין לנו מסחר. כן. בישראל, רביעי חמישי, זה פסח, שישי. זה יום שישי הטוב, נכון? יום שישי אין הברית. מסחר
0: בוול סטריט, ויום שני יש ריבית בישראל.
1: כן, זה נשאר לנו לעשות. זמן לדבר המוטרף, אבל היה כזה שבוע מוטרף שנשאיר ש- ש- ה- לא
0: היה מוטרף היה כן. השבוע. חג, אה, אה, חג שמח, אה, נשתמע בעוד שבועיים.
1: ZANG EN MUZIEK